0: Hablando de Bullying, un espacio para reflexionar, acompañar, aprender y prevenir.
1: Bienvenidos a este nuevo podcast. En realidad decimos nuevo porque ya grabamos un piloto con Vicky Durán. Estamos en Hablando de Bullying, nuestro podcast que en realidad quisiéramos no hacer, pero que tenemos que hacer y hacernos cargo porque el bullying existe en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestros niños, en nuestros colegios. Estamos entonces con Vicky Durán desde Uruguay. Yo soy Carla Rojas de Chile y queremos empezar a hacer estos episodios con invitados. Hoy tenemos a un invitado muy especial desde Uruguay. Lo vamos a presentar en, en un ratito. Antes voy a saludar nuevamente a mi querida Vicky, que la sigan también en redes sociales, Vicky Durán Ilustra. Ella es, en realidad, la estrella de este podcast, la experta, y a quien no me voy a cansar de agradecer que haya aceptado la invitación eh, de estar eh, en este podcast. Vicky, ¿qué tal? Hola, hola
2: Carla, ¿cómo andás? Bueno, siempre me recibís con un saludo tan cálido <ríe> que, bueno, me dejas así como... Como muy, este, me puedo colar, pero no me pueden ver porque está grabado, por suerte Pero bueno, gracias, gracias a vos por esta invitación Y felices hoy con nuestro invitado, que bueno, que es de
1: Uruguay Así que vamos por este podcast, empezamos Bueno, entonces eh, queremos darle la bienvenida a Alejandro de Barbieri Ale, le vamos a decir, porque es querido, sí, muy querido sí. por Vicky Yo también lo sigo en redes sociales eh, hace, hace un rato largo, Ale, es psicólogo, y se ganó hace poquitos, hace poco tiempo, un premio muy relevante para nuestros auditores, que probablemente siguen redes sociales, ¿no? eh, por ser un influencer destacado eh, en, en Uruguay. Ahí vi que ya le nos podrán contar más de este premio. A mí me parece muy relevante porque frente a tantos contenidos que existen en redes sociales, eh, hay personas como Vicky, como Alejandro, que hacen contenido profesional, contenido que tiene que ver con la salud mental, eh, con cosas que a veces quisiéramos que no existieran, pero es súper bueno que existan en las redes sociales, porque no todo siempre es diversión, también queremos tener contenido ahí. Así que a mí me parece tremendamente relevante con este premio, con eh, esta noticia, quisiera darle la bienvenida y las gracias a Alejandro por estar acá, por ser nuestro primer invitado, eh, por haber aceptado estar con nosotros. Ale es un tremendo comunicador, así que ya en más van a escucharlo hablar. Síganlo también en sus redes sociales, las vamos a dar al final también para que puedan quedarse eh, con su contenido que es muy importante no solo para el público de Uruguay, sino para todos los que somos hispanohablantes. Ale, ¿qué tal?
3: Muchas gracias, Carla y. Hola,
1: Liti. Hola bienvenido. Un Ale.
3: Un gustazo, gracias por invitarme a conversar sobre esta temática tan, tan importante, ¿no? Este que nos preocupa tanto a las familias, a los educadores, que nos tiene que pre preocupar a todos, porque como siempre decimos, todos somos agentes de salud mental, Bueno, y ese premio que, que tú comentas es este, de influencer, y bueno, es un poco raro, porque yo tengo 51, entonces uno asocia a los influencers a los jóvenes, pero también, sí. así que por un lado me rejuveneció un poco, pero por otro lado <risa> pienso que que es es lindo reconocer el trabajo de de, de tantos comunicadores que la, que a veces las redes sociales hay tanto huérfano digital no buscando ahí que perder el tiempo o calmar la ansiedad o, o que buscan y, y es algo que los psicólogos creo como los médicos o, o los maestros tenemos que también tomar tomar en cuenta que tenemos que estar donde están la gente que está sufriendo y entonces puede ser una terapia, pero a veces no todo el mundo puede pagar una terapia, puede ser una consulta con una maestra, una reeducación psicomotriz o psicopedagógica, pero a veces eso tam tampoco es suficiente, o es parte del modelo de curación, parte, pero no es, eh, también después la de la mamá se va al coche y, y prende el Instagram, ¿no? Entonces aparece ahí un contenido, y bueno, si ese contenido ilumina algún aspecto, complementa, la ayuda a vivir mejor, ese es un poco el objetivo de... de... Así que yo, feliz de de que esa cuenta esté premiada para, para valorar el trabajo, este, y bueno, y acá, feliz de estar con ustedes esta mañana conversando. Gracias, Ale,
1: gracias. La orientación. Y felicitaciones. Gracias. Sí, muchas felicitaciones y la orientación que dan cuentas, como las de ustedes, como la de Vicky y la de Ale, es muy importante, a veces no solo es lo que dicen, sino también cómo lo dicen. ¿No? Eso, claro. quienes estamos al otro lado, quienes somos los que estamos buscando contenido. Yo siempre les digo, y les voy a decir en este podcast, yo soy solo una madre en este podcast, yo tengo una profesión que no tiene nada que ver con esto, y estoy en esto buscando información porque yo en mi vida personal he experimentado el bullying, porque lo he experimentado tristemente con mis hijos, y no solo es lo que dicen muchas veces, sino cómo lo dicen y la orientación que nos dan para tomar acciones, para saber que en realidad es una problemática y que no es normal, ¿no? Que hay que ir al psicólogo, que hay que ir al psiquiatra, que hay que hablar, eso es muy relevante. Y tener ese contenido en las redes sociales es realmente importante. Así que muchas gracias. Qué bueno que te dieron el premio, pero yo también te agradezco como un usuario común y corriente y sé, estoy segura que quienes están escuchando este podcast eh, también están muy agradecidos y, y muy contentos de este premio, que se premien cuentas eh, de este estilo. Así que muchísimas gracias, Ale, y Muchas gracias. más honradas de que estés aquí participando uh -huh. en, nuestro, en nuestro programa. Nosotros, para, para guiarnos un poquito, tenemos algunas preguntas que hemos, eh, que hemos preparado para esta entrevista, que es más una conversación. Eh, sobre un tema que entendemos que es el que eh, tú más manejas desde el punto de vista como psicólogo, eh, sí. sobre la relación que existe entre la crianza, cómo criamos a nuestros hijos, y el bullying, ¿no? Queríamos partir con esa pregunta y desde ahí poder eh, empezar a conversar.
0: Bueno,
3: eh, sí, es fundamental. Este, primero una, una aclaración de términos, pero no por, por caprichoso, sino porque a mí me gustan mucho las palabras. Se hace, la, la palabra crianza en la educación es muy común, ¿no? Psicología y crianza, crianza y educación, se utiliza mucho esa expresión. Yo la entiendo y, y entiendo que cuando los psicólogos o los pedagogos hablan de eso, pero como a mí me gustan mucho las palabras, me prefiero hablar de educación, porque criar se cría una mascota. O sea, un, un, viste que en, acá, no sé si en Chile es lo mismo, pero en Uruguay es muy común, ¿viste, Fulanito, cómo está criado? O es un mal criado, ¿viste? Es un mal criado. O, o, o esta criatura todo tiene la misma raíz no es una criatura entonces es, es, es más como una palabra más animalita si se quiere no entonces el ser humano se lo educa y si se lo educas en valores entonces hay un valor que es no agredir no no pegar no maltratar o sea cuidar al, al compañero que es distinto este quererla los que somos todos distintos aceptar descubrir lo distintos que somos no para poder después aceptarlos entonces yo entiendo que a veces habla de crianza pero esa, esa solo es el señalamiento inicial de que me gusta más la palabra educación. Yo en las charlas que doy para padres les digo criarse, cría una mascota, y si el chico no se lo educa, queda mascota. O sea, queda víctima de los impulsos. o sea ¿me explico? Entonces el niño dice, me pegó porque le pegué. Bueno, eso es un, eso es un animalito, ¿no? El, el animalito si va, si va a comer, no este, tiene que, se puede poner agresivo, aunque sea buenísimo, y tú lo quieras mucho porque es un instinto primario que es preciso comer para sobrevivir. Entonces la gente dice, cuidado con los animales, ¿no? Cuando hay niños y todo eso, porque no sabes nunca cómo va a reaccionar. Incluso aunque sea un animal de toda la vida, ¿no? En cambio nosotros, los humanos, se supone, podemos autorregularnos, ¿no? Entonces, claro que la, la, la educación, la crianza, la familia, cómo nosotros modelamos ¿no? nuestras conductas, este, es un elemento fundamental de prevención y de fortalecimiento de valores para que, para que los chiquilines tengan un contexto, ¿no? educativo este, es sano, porque un chico que no se puede autorregular, es un chico que sufre mucho. Este, creo con Vicky cuando damos las charlas lo, lo hablamos, ¿no? El chico que hostiga, eh, tampoco está feliz, tampoco está contento, es un chiquilín no. que también precisa ayuda, a una chiquilina, ¿no? Que no se puede autorregular, siente bronca, siente enojo, mirá qué horrible, no sabe cómo salir de la bronca solo, ¿no? Entonces se enojó porque de repente la profe le puso un uno, o se enojó porque un compañero no lo eligió para jugar al fútbol. Y, y al no poder autorregularse, de repente ahí agrede no o, o empieza a acosar como una manera ¿no? de, 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 de también de buscar una, una autoestima. No lo hace porque tenga ganas, ni porque no, ni porque... Lo hace justamente por una mala... por no poder autorregularse. Entonces ahí la educación familiar va a ser clave para, para desde niño, ¿no? este Para poder ver cómo él puede o ella puede autorregularse. O sea, puede... Este, se puede enojar, se puede estar en una rabieta, pero tiene que poder no, no, no descontrolarse, ¿no? Por lo menos a los 7 o 8 años ya tendría que tener esa madurez para poder decir, bueno, no, este, estoy enojado, pero hablo de lo que me pasa y no respondo de la misma manera, ¿no? Tipo violentamente, ¿no? Así que la educación... Sí, a, se... mí,
2: a mí me pasa, Ale, con eso que a veces, Ale y Carla, que a veces este, en esto de educar... Eh... Va como pregunta, pero va también como un poco de reflexión. ¿Qué, qué nos pasa a los padres que no estamos educando? O, o que estamos como muy ausentes eh, en la vida de nuestros niños, en esto de que de toda la demanda que tiene la sociedad para, para ser el, el ser, ser de determinada manera, eh, mostrarnos al mundo de determinada manera. Entonces, estamos en esto de educar a nuestros hijos eh, delegando todo lo que tiene que ver con la educación, pero sobre todo delegándola y, y poniéndole como tantas cosas en la agenda que no hay, lugar, no hay lugar como al encuentro de familia. Entonces, ¿qué nos está pasando que no estamos pudiendo? Porque, porque el bullying es algo que pasó siempre, eh, pero viene aumentando, ¿no? Claro. Y, como, y como en realidad, eh, ¿qué nos pasa como adultos que no, no logramos conectar con con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no?, con la infancia.
3: Bueno, esa es, es una como... pregunta buenísima, Vicky, para seguir conversando. O sea, este, estamos distraídos, ¿no? Hay un cansancio, hay como, primero, en Educar sin Culpa, yo hago como un esquema ahí de, 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 de qué nos pasó, que tiene que ver con Aldo Nauri, que es un pediatra francés que tuve la suerte de leerlo, que él tiene un libro que se llama este, Padres permisivos, hijos tiranos, que es un libro ya viejo yo lo usé mucho para, para, para el libro para educar sin culpa, y en ese libro él dice, nosotros hemos sobreprotegido a nuestros hijos más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros, obviamente que es una generalidad, cuando uno da una charla, o cuando uno escribe yo no la conozco a Carla, no la conozco a Vicky en profundidad como para decir si sobreprotege o no uno dice generalidades, después cada persona, ¿no? cada familia baja ese concepto a mi vida, mismo los, los oyentes del podcast pueden bajarlo a ver si sobreprotege más, por ejemplo sobreprotege más la mamá que el papá pero en alguna familia puede ser al revés. Puede ser que sobreproteja el papá y la mamá no por su forma de ser o que sobreprotejan los dos. Entonces, cuando se sobreprotegen los dos, se va a, 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 la, a la escuela y ahí la maestra le dice, espera un poquito y el niño dice, ¿cómo espera un poquito? O sea, en casa, cada vez que digo, ah, mi mamá me resuelve todo. Entonces, ahí, pero eh, creo que estamos como distraídos, estamos como padres cansados y muy, muy culpógenos, ¿no? Es verdad que la vida actual es muy estresante, ¿no? Este, muy estresante poder cumplir con todas las exigencias ¿no? de cuidar la pareja, este, alimentar sano, tener una huerta orgánica este, aparte hacer deporte, aparte tener sexo dos por tres, aparte, no, no se puede todo entonces, ¿cómo hago? Mi, mi papá, mi mamá o sea, es un lío, entonces en ese cansancio sí. vienen los chiquilines con las demandas y encuentra padres que aparte culpógenos, Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, entonces le doy la tablet no sé qué, hay un lío entre hermanos ah, que lo resuelvan ellos, que es otro mito que con Vicky siempre lo trabajan sí. no. Sí. El, Problemas entre chiquilines, los varones se pelean así, entonces no me meto y de repente no estoy ayudando a que ese chico se autorregule porque mañana me llaman del cole, le pego un compañero como le pega el hermano. Entonces, este, ah, no, bueno, pero en casa está, no pasa nada, este, yo no tengo tiempo porque estoy cansado. Entonces yo siempre le digo a los papás, educar es cansarse amorosamente, no se puede educar descansado. Tu hijo es un milagro, no es un problema. Vos llegás a casa y tenés este, otro milagro que es un hijo. Y sí. tenés un trabajo que hacer, yo sé que estás cansado de tu trabajo, soy empático con los papás, es difícil hoy, ¿no? No sé, lo híbrido, volver, el tránsito, ¿no? O sea, tienes que preparar la comida, claro, todo es un estrés, tenés varios hijos, pero si uno hace una autorregulación, si uno busca su, su apoyo personal, la terapia, el club, lo que sea, ir a caminar, y, y después poder brindarle a tu hijo un adulto, ¿no? O sea, yo siempre le digo a los padres, ayer acabo de dar una charla, por eso lo tengo muy fresco, les digo disimulen, porque tu hijo quiere ser como vos. Y la verdad que no estamos disimulando. Entonces los hijos dicen, si ser adulto es eso, me quedo acá, me explico. Claro, no dicen, creo. Si ser adulto es quedar como quedó papá, ¿viste? sentado ahí con el control remoto, dice, no, mejor forever mejor, young, no crezco más. Entonces no tenemos que darle escuchado. un adulto, que diga, vale la pena vivir, vale la pena crecer. Claro, que, o, y, y eso tengo que ser empático. Estoy cansado, dame un minuto, ¿no? O sea, me pego un baño, dame cinco minutos, no, mamá está ocupada con... Yo me encargo, ¿no? Eh, distribuirnos las tareas, ¿no? Este, educación compartida, yo hago esto, vos haces lo otro, perfecto. Pero después brindarle, sobre todo intervenir cuando hay violencia, ¿no? Cuando hay un desajuste, o sea, hay, no, no, para un poquito, esto no se le pega al hermano, no se le habla así a mamá, no se le habla así al abuelo, ese no genera mucha culpa, los padres están con poca energía, aparte el concepto determinista de no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, entonces hace un combo, llega un momento, ta, le doy la tablet que se arregle entre ellos y ahí dejo de intervenir como papá. Entonces ahí sí hay crianza, porque le doy de comer, incluso es muy triste a veces ver papás jóvenes, que le dan de comer ni siquiera sin mirar a los ojos al chico, porque ¿viste? está con la tablet ahí, le dan de comer así como si fuera un perrito. O sea, falta la mirada, que es tan linda, ¿no? Ver cómo llega del cole, llega cansado, llega. Los, a los ves está en contento. la calle,
2: ¿no, Ale? Los ves en la calle que están por ahí paseando a, a su hijo, lo que sea, o están con auriculares y, y el chiquitín sí. va solo, eh, va ahí, calladito, o si no, el mismo niño va con una tablet. ¿No? Y entonces no hay en ningún momento el encuentro, el encuentro de esto que de vos decías, mirarnos, eh, estar juntos, estamos compartiendo el, ahora, el presente, en este momento, los dos.
3: Y eso eh, es lo fundamental, ves... porque eso sí. ya es mindfulness, ¿no? Este, la respiración, el tono de voz <ríe> nuestro, ¿cómo? eso es el, el, el genoma y el ambioma que hablan los psiquiatras, ¿no? El genoma, toda la base genética que cada uno tiene, ¿no? La tendencia al colesterol, la tendencia a la depresión, todo... La, la, la base genética y el ambioma es esto no si hay si hay libros en casa si hay música cómo resuelve mamá este, si viste, se pone a cantar si papá siempre que llega pega un grito eh, todas esas cosas que es el el, el ambioma, no que justamente hace el, el tono de voz no cómo cómo uno habla este cómo uno se dirige cómo cómo yo le hablo a mis papás cuando mis hijos me ven no cómo lo saludo al abuelo al tío todo eso va, va generando como un clima emocional, ¿no? Un ambioma, es lindísima la expresión, ¿no? un ambiente que hace que los chiquilines, este, los neuronas espejo, ¿no? O sea, vamos aprendiendo, uh -huh. vamos espejando, el tono de voz no tranquila, yo, yo le digo a los papás, tu calma lo calmará. Me escribió una mamá, dos años el niño, lo tengo el mensaje, Ale, no sé qué hacer, este, mi hijo tiene dos años, no puede ser que me lleve la contraria, fíjate que que no se queda quieto solo y, a, y le he tenido que, que zarandear del brazo y cosas así para que gritarle digo, digo, digo señoras, tu hijo tiene dos años dos
2: años hay
3: veces donde los adultos capaz que falta de información o un adulto frágil, ¿no? que, que el, el nen lo saca de quicio, ¿no? por eso precisamos no, no, espere un poquito, tu calma lo calmará es un niño, está en proceso de desarrollo hasta un adolescente, ¿verdad? puede tener una rabieta, golpea una puerta, se esconde en el baño no pasa nada, es un adolescente nosotros tenemos que brindarle nuestra autorregulación, ¿no?
2: Y, y podemos ser adultos que por ahí queremos la satisfacción permanente y tampoco nos bancamos como la sombra y, y por eso no podemos como, como bancar que nuestro hijo de dos años, dos años, ¿no? Es, es increíble, eh, nos lleve entre comillas la contra. ¿Estamos también en eso de claro. que hay todo el tiempo como la satisfacción?
3: Sí, en, en, en Educar Sin Culpa lo puse eso, este, se llama, Aldo y le llama este, Madres y Padres Vestales, con B corta el concepto, es muy fuerte. ¿Saben, cua, ¿saben cuál es el concepto? No. Los adultos que quieren que sus hijos los quieran. O sea, mm. eh, tenemos una tragedia de autoestima, o sea, no hay adultos. Entonces, como quiero que me quiera, hago cosas para que me siga queriendo. Entonces, si me dice claro. que no y el no. No lo, no lo, primero, con un hijo que pueda decir que no, va a ser una herramienta de fortalecimiento de autoestima fundamental. O sea, que no me gusta esto, prevención de abuso sexual, el no fundamental que diga un no. Eh, me Eso explico, no tenemos, no tenemos que anular todos los no, pero cuando hay un no, que es un capricho, un enojo, ¿no? una, una desregulación emocional, porque está pegando no ese no que es más agresivo, no, no, pero un poquito. Pero yo con calma, con tranquilidad y con seguridad, no, hijo, me acerco, no este, bajo la altura de él según la edad me quedo ahí, lo ayudo a, a contener la rabieta, no es abandonar un hijo, pero si yo quiero que mi hijo me quiera no puedo sostener el no entonces, este, entonces paso a ser el papá divino la mamá divina que cedo frente a todo Apart, hay parejas por ejemplo que se separan, sufren mucho esto ayer me consultó una mamá, mi, marido, mi ex marido le da todo y yo no, le digo tranquila, vos en tu casa son la que lo forman valores cuando él va, él va a la casa del papá le va a decir a su edad no este no no mamá este no puedo comernos, sé, esa torta porque fui al pediatra o sea, el propio hijo va a plantearle claro, al papá claro,
2: sus sí, valores
3: sí. pero viste que eso a veces también complica pero sí queremos que nos quieran y esa es la baja autoestima de los adultos no o sea eh, Aldo Nauri dice tu autoestima no se tendría que nutrir solo de que tu hijo te quiera claro que es lindísimo que nos quieran pero no hacemos de hecho hacemos cosas para que mañana quieran a otros no para claro. que se queden queriendo en casa, me explico. Mañana que claro. tenga 18, tenga, bueno, a mí se me pasa, Vicky, las nuestras, ya ¿no? o sea, quieren a otros, no sé qué hicimos mal. Entonces, y los padres ¿ves? ay no, pero se va con el novio. Y sí, tiene 23 años. Y, Por suerte. Y, 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 o sea, y, vos le enseñaste a querer, ¿no? Entonces, claro. ahí aparece el tema de las frustraciones, ¿no?
1: Bueno, Ale nos habla eh, bastante de educar sin culpa. Yo creo que es muy importante eh, que mencionemos que es un libro que tiene Ale, yo la verdad es que en Chile no lo he encontrado, sin embargo, eh, aquí vamos a hacer una, una publicidad, en Busca Libre está, así que eh, yo acabo de encargarlo, mientras lo escuchaba estaba ahí haciendo la gestión para que llegue, porque lamentablemente no están las librerías físicas en Chile, pero Busca Libre llega a todas partes, gracias por existir. Cuando Vale se refiere a, a educar sin culpa es su libro, que al menos a mí, yo escuchando lo, lo, mucho que lo he escuchado en su Instagram, eh, ahora eh, que nos habla acá, creo que es súper importante, eh, eh, por ejemplo, decir, Ale tiene este libro, eh, súper interesante, donde desarrolla también más, más estas ideas, así que estábamos hablando, Ale, eh, sobre que los adultos queremos que nuestros hijos nos quieran, eh, me parece a mí, me, claro. me hace mucho sentido lo que dices, ¿no? Muchas de las sí. cosas, yo estoy segura, segura que la gente que nos está escuchando, eh, lo que les pasa es probablemente lo que me ha pasado a mí también con ustedes, ¿no? Que uno conecta, eh, muchas veces sientes esto, eh, pero no lo sabes verbalizar. entonces eh, Claro,
3: es, esas frustraciones, eh, Fernando Sabater dice, el educador, y, y con, por educador es el papá, también el docente, ¿no? También un tío, cuando a veces, viste, te quedas con tu sobrino, el adulto referente, dice, debe educar lo que en ocasiones cae antipático dice Sabater, entonces cuando una mamá dice no, no, anda a bañarte, no, o no no se le pega al hermano, o un papá, quien sea no, o no, no me hables así eh, estamos siendo antipáticos, pero son cinco minutos de esa, de esa antipatía pero lo estamos educando en valores y le estamos diciendo, la resolución del conflicto es a través de la palabra, no es a través del golpe, en, en, en la última versión de educar sin culpa que es la versión que tienen, porque el libro ya tiene como varios años, entonces ha tenido distintas ediciones, es una etapa Celeste y Blanca, este, yo le, 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 le puse un capítulo de bullying, de prevención de bullying, y cuando voy a escribir ese capítulo, Marcela, que es mi esposa, que es psicóloga también, la conoce a Vicky mucho, me dice, pero tenés que leer lo que dice Vicky, porque tenés que poner lo que dice Vicky. Y ahí fue que, que, que este, sumamos todo el aporte de, de Vicky, sobre todo en el punto del, del, de que tanta el, tanto a polémica a veces genera este, ¿no? el, el, el tema del acosador y el acosado, ¿no? que pobrecito el acosado, que tiene baja autoestima, no sé qué, que es un sobreprotegido y que tiene que aprender a defenderse. Toda esa postura que todavía hay muchos psicólogos, psicopedagogos y muchos adultos que la sostienen, la pusimos bien clara, gracias al aporte de Vicky, porque, porque no puede ser que se sigan sosteniendo esos conceptos que, que lejos de ayudar, perpetúan ¿no? la violencia. ¿no?
2: Absolutamente. Además ponen el foco donde no tienen que ponerlo. ¿no? Este, en realidad está puesto el foco en el niño o la niña que lo sufre y no... En el que, el que lo ejerce, no para acosar al que lo ejerce tampoco, porque es un niño que también es, necesita ayuda, ¿no?
3: Totalmente. Eh,
2: pero sí para poner eh, por qué sucede y poder encontrar entonces eh, el camino a la prevención. Eh, Ay, porque van. creo que una vez que está instalado es muy difícil también de cortar mm. la situación. Entonces, claro. lo que hay que trabajar es mucho en la prevención. Mm.
3: Prevención y esto de, de el no atacar justamente es eh, el, 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 la frustración, o sea, el niño este, se enoja, se frustra, ¿no? Entonces aparece un adulto y le dice, mira, no se le pega al hermano, ¿no? Entonces, claro, yo siempre le digo en chiste a los padres, todos, todos nos peleamos con tus hermanos, nosotros somos cinco, ¿no? O sea, es normal querer pegarle, pero, pero es... Este, no es tan normal pegarle o sea, me explico que hasta de grande no este, por suerte ahora somos de grande me voy del grupo de Whatsapp y todo es más elegante pero ahora estamos todos mis hermanos estamos todos en el mismo grupo, ahora no sé qué pasó somos cinco y mi hermana se, se fue quedaron. a España y sí, se quedaron, todo el mundo contento por suerte, pero hemos tenido distintas etapas entonces eso es, lo, el psicoanálisis le llama la sublimación que justamente es manejar en forma adulta ¿no? un problema más, más de niño entonces el niño tiene dos a los dos le va a pasar a, a los tres ¿no? le sacan el chicha a los cinco ¿no? se quiere poner la camperita que prefería, entonces vamos, lo vamos acompañando según las edades y hay días en que sí elegí vos la que, hay otros días que la mamá le dice no, tenés que ponerte estas botitas porque son más averigadas no sé ¿no? este vamos, vamos dialogando pero también vamos dándole ayudándole a vivir en un mundo donde va a bastar frustraciones, porque en, el, en la escuela no tiene que esperar su turno no para, para jugar, o no todo el mundo le gusta el fútbol, no todo el mundo le gusta el handball, o le, o, o le gusta el deporte. Entonces esas mini frustraciones, entre comillas, nos ayudan a crecer y nos ayudan a humanizarnos, ¿no? Este, que no todo el mundo te va a querer, que tampoco todo el mundo te odia, eh, es como estar en un mundo donde hay una convivencia saludable, pero por supuesto, foco en no, no. Tú podés enojarte con un compañero, pero no podés agredirlo. Así él te haya agredido, tú te retirás, hablas con un adulto, ¿no? O sea, referente, pero no se le responde de la misma manera porque eso es más animalito. El ser humano pone el conflicto en palabras, ¿no? O sea, no me gusta que me hagas esto, me, me estás maltratando. O sea, planteo, lo planteo a nivel verbal. Y es y algo que sirve a nosotros los adultos cuando, cuando nos pasan cosas, no sé si te chocan ¿no? o te pasan un conflicto este, que tengamos en la vida, también tenemos que resolverlo de una manera adulta, ¿no?
1: Yo quisiera. ¿Qué pasa que ahí está?
2: Sí, perdón. No, no. Dale, no, buscarla. Yo
1: quisiera eh, como eh, cerrar un poco este bloque eh, para pasar a, al siguiente, pero como un resumen personal que veo de lo que hablas, eh, Ale, que hay que pasar de la crianza a la educación en el fondo. Tenemos que, que, que superar esa etapa y el problema está a veces, muchas veces, en los, en los adultos que nos quedamos en, en, en el criar y no en el educar, ¿no? Y, y me gustó mucho hacia el final te empezaste a hablar eh, también de cómo es el niño que ejerce el bullying eh, y empezaste a, al inicio sobre esto a sobreprotección algo tiene que ver algo parece que hay con la sobreprotección y el perfil del niño eh, que ejerce bullying porque normalmente se habla del perfil del niño malo claro. de, eso se lo he aprendido
3: no a sí, sí. se mm. habla
1: que del no... perfil del niño que sufre bullying que no existe que digamos de paso Sí, yo Mira,
3: que yo, yo tuve una familia claro, tuve una familia que me consultó porque el hijo tenía 8 o 9 años le había pegado a un compañero una patada que casi lo quiebra, así me dijo el papá. Estaban angustiados y vinieron a consultar. Lo habían suspendido en el colegio, está, no importa, digo, es lo que había pasado. Y entonces el papá estaba en la postura de, bueno, pero mi hijo es un líder, dale, es un líder, es un crack, hace esto, hace lo otro, ¿no? Este, le digo, mire, señor, su hijo está suspendido. O sea, su hijo es un pichón de matón. Le dije, espero que no se haya ofendido conmigo. Creo que no, pero le dije así a la bestia. O sea, está, to está todo el mundo contento en el aula hoy porque su hijo no fue. Le digo, eso no es un líder. O sea, porque se le tiene miedo. Sí, fui un poco bestia, Vicky, pero a veces tenés, con, con cariño y todo, hay que decirle a las cosas a los padres, sí, sí, ¿viste? No, no es para obvio. estar contento, pero o sea, todo el mundo está, Porque se le, le tienen miedo. Entonces, si le tienen miedo, no es un líder. Yo entiendo que tiene conductas potencial de liderazgo, ¿no? Pero, pero, y ahora, acerca de esta charla, les puse el ejemplo de la sub-20 en Uruguay, este que ganamos la sub-20, sacaron la roja a, a un jugador de, de Italia y después el juez se la volvió por el bar, se la sacó, no, no es roja, es amarilla, estábamos todos afuera caliente, ¿cómo va a sacar la roja? Los chigrines con 18 años se autorregularon, trabajaron en equipo y ninguno agredió y golpeó, o sea, es posible, porque a veces decimos, ah, son adolescentes, no, viste... No van a poder, ¿cómo no van a poder? Con 18 años, imagínate una final del mundo que seguro que querían matarlo al juez, se autorregularon, hablaron entre ellos y siguieron jugando hasta que llegó el gol Y eso es un poco lo que le dije a este papá, mire, eh, este no, no, no no es un líder, eh, si, si él sigue en esta conducta, porque por supuesto tiene 8 años, no es que ya es eh, va a ser un, un, bu un buleador, no, no tiene ocho años, tenemos que intervenir. No se, van, no, se, no, no se regulan solo los chiquilines, se regulan con la intervención del adulto, en, el docente en el aula, ¿no? y nosotros en la familia, estando atentos para que esa frustración sea, pa, no, no es que no va a quedar frustrado para siempre, me frustro de querer pegar, pero no es que queda frustrado el niño, al revés, queda autorregulado, puede pasar en palabras, puede pintar, puede dibujar, puede pasar a otra cosa para ayudarlo a la expresión de sus emociones. No para que quede tan frágil que cada vez que se frustre, pegue, reaccione, ¿no?
2: Es que además creo que el, el problema principal, o uno de los problemas principales del bullying, es que no se frenan esas actitudes ni Ahí esas va. conductas cuando son chicos. Ahí Al va. no frenársele, no frenar y además encima estimular y hasta premiar, él, es un líder. Eh, después, ¿cómo crece este niño con esta impunidad en la que él siente que lo que él hace no tiene ninguna consecuencia? Uh -huh
1: y especializarse,
2: ¿no?
3: Y eso también tiene que ver con, con la cultura, porque hay una, hay una diferencia entre represión y autocontrol. Entonces la gente dice, sí, lo estoy reprimiendo, dicen los padres, ¿viste? viste No, no le puedo decir que no porque lo estoy reprimiendo, pobrecito, no, no, espere un poquito. Él tiene que poder autocontrolarse, no, es, no va a quedar frustrado. Al revés, va a poder manejar su frustración mejor cuando los adultos no estén, me explico, va a poder... Este, no sé, ayudar a su hermano, viste, ¿Viste? En, en otras peleas cuando los papás no estemos, o sea, tenemos un niño de 8 o 10 años que perfectamente ayudan, viste, no, no, resuelve sí. conflictos o sea, de una sí. manera normal, o sea, o a los 15 años va a haber un bullying y va a poder intervenir, ¿no? va a poder frenar a, cuando, cuando hay un, un compañero que lo están maltratando, o sea, no es que va a quedar frustrado, que es como el miedo de los papás, ¿no? Este, si le digo que no, porque sí. mi padre me decía que no, 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 entonces ahí le digo, espere, primero sane la historia, porque es verdad, hay mucha gente que tuvo un papá o una mamá autoritaria, ¿no? Entonces este, que tienen como ese no rígido, no un no afectivo, un no rígido. Entonces cualquier no que ponen es como que están repitiendo la historia. con ellos. Entonces ahí hay como que separar eso y para poder intervenir de una manera sana, ¿no?
2: Eso está buenísimo porque habla un poco de como ese dolor de la infancia que queda como marcado y que después lo que hacemos en función de nuestra, nuestro, nuestra crianza, criamos, bueno, sacando la palabra criar y pasamos a educar, pero no, de lo que vivimos como, como niños lo podemos lo vamos a replicar en nuestro rol de padres o de madres. Entonces no serlo claro. consciente, no llevarlo a la conciencia, y decir qué fue lo que a mí me, me afectó, qué fue lo que a mí me formó de determinada manera, es lo que hace que repitamos los patrones y, de, y o vayamos como al otro polo, al pero otro extremo una cosa extrema. Claro, como, un extremo, ¿no? como yo
3: sufrí el no rígido, ¿no? Entonces, este, ahora, ahora todo lo que mi hijo dice, le digo que sí. Entonces, como tú decís, si no hay ese castigo... Hay una frase de Hannah Arendt, yo la puse en el libro, Hannah Arendt es, es increíble, es una filósofa este, alemana, esa dice, se usa la fuerza cuando fracasa la autoridad. Claro. Entonces, ella habla de la dictadura y entonces, vale, yo, cuando, yo le pongo así, cuando un papá golpea la mesa o tira la oreja, ¿no? o grita, o cuando un jefe en la empresa viste dice que esto se hace, lo que porque acá el que manda soy yo, ese es un esfuerzo por recuperar la autoridad. Pero yo tengo una autoridad sana, sin necesitar ni de tirar la oreja, ni de zarandear, ni nada. Ahí es cuando recupero la autoridad con, con, con mis hijos. Cuando de una manera Totalmente. calma, pero obviamente, capaz que tengo que a veces impostar la voz, y no, no, te dije que no, y es no. O sea, tengo, según cómo sean los hijos, según las edades, según mi forma de ser, ¿no? Pero... Un no que se escuche, pero asertivo, no agresivo, directo, firme y sobre todo perseverante, porque a veces los padres, no, ya le dije una vez que se entre a bañar, no, no, tenés que perseverar, viste es, hasta que el niño lo incorpora, después el adulto no está, es un poco lo que dice el psicoanálisis, no el adulto no está y el niño ya tiene ese no incorporado, o sea, no precisa que Vicky esté o que, o que Alejandro esté. Es que esté. los, ni es que los lo más, niños lo más.
2: incorporan. Los niños lo incorporan cuando uno los acompaña. A veces hay como esa cosa de que, de que no, nunca lo van a poder hacer solos. O, y ellos, lo, Cuando uno acompaña en el día a día, lo, lo, eh, lo integran. me pasaba cuando era maestra. Yo trabajaba durante los primeros dos, tres meses en todo lo que tenía que ver con hábitos y con reglas de convivencia. Era como el foco estaba puesto ahí. El resto del año no tenía que seguir poniendo el foco ahí. Lo habían incorporado. Era como, por supuesto que siempre se repetía, pero cuando vos le pones el foco en esto al principio, después no es que toda la vida tenés que seguir repitiendo, lo van a y, integrar.
3: Y también es verdad, Vicky, porque Martín, si te conté, está, está de profe de inglés de primero de escuela, y me cuenta, como me cuentan muchos profes, que está muy difícil eso ahora, ¿no? Que está difícil sí. lograr que los chiclines se autorregulen, que sí. hagan silencio, <risas> que puedan seguir una consigna, que puedan escuchar, que puedan prestar atención fíjate vos. ¿no? Que quieran,
2: el... además, porque no, no, no les interesa, sí.
3: Claro, ahí está, ahí, entonces ahí está donde ellos están tan tomados, ¿no? Por su, por su, la parte de crianza que deseamos hoy, ¿no? De que quiero sí. esto, están tan tomados por su deseo, que no logran, entonces después no pueden aprender, es un problema gravísimo. La, gravísimo. El problema de la, de, la, de la educación es un problema de atención, después las redes sociales, los celulares, todo, todo eso termina empeorando más. Entonces, lograr, como tú decís, el esfuerzo que hace un docente hoy, porque a veces castigamos mucho a los docentes, ¿no? pero el esfuerzo que hacen para que los chiquilines presten atención, hagan silencio, escuchen la consigna, después que la lleven adelante, ¿no? Todo eso es un desgaste muy grande. Por eso yo le digo a los padres, si nosotros colaboramos con entregar al niño a la escuela un poquito ya regulado, entonces el docente tiene eh, más, eh, en cambio, como cuando no se da eso, el docente tiene doble trabajo. Aparte de dar clase, tiene como tiene que, que cumplir con un rol que antes, lo, antes venían educados de casa, ahora tienen que educarlo, quédate quieto, eso no se dice por favor, gracias, todo como un desgaste más en las habilidades. He estado, he estado
2: hablando con un montón de docentes y te dicen que no dicen gracias los chiquilines, nunca, no dicen gracias, una palabra tan sencilla como el gracias y tan grande, no que vuelan borradores, aquello es como papelitos, nadie presta atención, que están todos tirados en el piso... Eso hace, como lo que decías vos recién, la autoridad se vea desdibujada, entonces el, el docente empieza a gritar porque no puede controlar esta situación, se nos va todo de las manos, y terminamos en esta, eh, auto boicot porque tú crees que tu hijo sí se eduque en la escuela, ¿no?
3: Y <risa> eso termina sino, rep repercutiendo primero repercute en la salud mental de los docentes, porque después pues terminan cansados, como terminan cansados, pues, si es más grande, le dan una fotocopia, ta. agarren esa fotocopia, le ponen un video, sí. ve una hora un video, al final son tres horas de video, entonces al final no hay una educación, no, no hay un no. rol, no es que el docente te, te tenga la autoridad en el sentido de un autoritarismo, no, pero sí de ayudarlo a guiar, me explico. La pandemia nos mostró que todo bien con el Zoom, pero el chilín aprende mucho más en el aula, con ama presencia. que, con, con que lo mira, que le dedica tiempo, que sabe que si está triste, si está cansado, pero que, también que le da un material que lo corrige, ¿no? La educación va con tilde y con C, o sea, todo eso tiene que ver con, con una educación que es fundamental para nuestra vida, ¿no?
1: Bueno, quisiera así que podamos hacer una pausa, que en este podcast no es una pausa musical como es en la radio, sino que son algunas... Eh, frases, eh, algunas estadísticas que tenemos, eh, y que gentilmente a que le, le agradecemos a Pamela Vega que nos eh, graba esto. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa para retomar luego eh, con esto que, que estaban hablando. Yo realmente quería hacer la pausa hace un montón de rato, pero <risa> a ustedes, estoy segura, yo aquí voy a ser como la auditora, la, la persona que escucha detrás, es eh, realmente fascinante escucharlos, entonces estoy eh, tan feliz de tenerlos, eh, de, de tener aquí a Ale, a, a, a Vicky, eh, que nos comenta, que creo que eh, es realmente eh, entretenido, interesante. Ale es súper apasionado también cuando habla, así que vamos a hacer esta, esta muy breve pausa en una cápsula y vamos a, a, a retomar el tema en lo que sigue.
0: El bullying y el ciberbullying son asesinos silenciosos, que causan 200.000 muertes al año en todo el mundo. El bullying o acoso escolar y el ciberbullying son causantes directos de más de 200.000 muertes, ya sea por homicidio o por inducción al suicidio, cada año. Es decir, se lleva la vida de cientos de miles de niños y jóvenes en todas partes del mundo. Doctor Javier Miglino, director mundial de Bullying Sin Fronteras.
1: Retomamos, luego de esta breve pausa a través de una cápsula, le agradecemos mucho a Pamela Vega, nuestra locutora que nos hace el abre, el cierre y nos graba estas cápsulas. Este es un espacio muy colaborativo donde estamos con Vicky Durán. Pueden seguirla en sus redes sociales, Vicky Durán Ilustra. Y yo que hago más las veces de conductora, soy Carla Rojas, desde Chile. Y tenemos también un email para que nos puedan contactar. Si hay alguien que se interesa en nuestra temática, que necesita ayuda. Nosotros queremos ser un espacio eh, de educación, de contención. Sabemos que es muy probable que quienes nos hayan buscado, quienes hayan buscado este podcast, quienes lo hayan encontrado, estén pasando por una situación... Eh, difícil que estén viviendo, experimentando eh, esta dramática temática en su vida. Entonces, queremos eh, dejarles este mail que está en la descripción eh, de nuestro podcast, hablando de bullying23 arroba gmail.com. A ese mail nos pueden contactar, hablando de bullying23 arroba gmail.com. En ese mail van a encontrar también, eh, lo, lo, probablemente lo va a ver Hernán Gijón, quien es quien nos produce también luego, edita eh, y produce eh, técnicamente este programa, a quien también le agradecemos mucho eh, por su participación. Estamos escuchando a, a Alejandro de Barbieri, psicólogo uruguayo. Eh, Amigo, hay que decirlo también, amigo de Vicky. Ustedes han dado charlas juntos, están muy conectados. Yo también sé que, Alej y lo comentó recién, eh, estábamos escuchando que Alejandro tenía su libro Educar sin Culpa y agregó en las últimas ediciones eh, un capítulo sobre bullying de aquello que aprendió... Eh, a través de Vicky entonces me parece súper linda la relación la conexión que, que, que tienen ustedes es realmente un placer escucharlos, yo desde ya Alejandro <ríe> Alejandro te voy eh, diciendo que te vamos a invitar eh, si es que la gente quiere que este podcast siga, si tenemos una audiencia, eh, queremos eh, ojalá hacerte un invitado recurrente, es muy interesante todo lo que tienes por eh, hablarnos y sobre todo la claridad en el lenguaje a mí me encanta, yo, yo estoy bastante vinculada a las áreas de la filosofía, entonces me gusta mucho todas las precisiones del lenguaje que haces eh, y la pasión con la que, con la que hablas, y bueno, explica, vas, que es muy interesante vas a,
3: descubrir, vas a descubrir en educar sin culpa a muchos filósofos, por ejemplo otra de mis citas preferidas que está en el libro es de Ortega y Gasset Ortega dice, el tigre no se puede destigrar, cada tigre que nace es el mismo tigre, o el mismo elefante el, la misma lombriz, pero el ser humano se puede deshumanizar si no se encuentra con otros humanos. Y este es lo que estaba diciendo Vicky recién, si el docente no logra que el chico focalice la mirada, ¿no? que focalice la palabra, porque no tiene ese aprendizaje, porque no lo trajo de la familia. Obviamente que hay contextos más críticos, menos críticos, pero hoy en día esto de educar sin culpa eh, abarca toda la sociedad por, por el cansancio y por el estrés, porque los padres no quieren perder tiempo, y un hijo te lleva tiempo. O sea, es una inversión de tiempo muy grande, sobre todo al principio, para que después lo tenga, ¿no? Este, después uno puede descansar, pero uno, hay un cansancio amoroso que al principio es, es mucha energía y mucho tiempo. Y lo que tú dijiste al principio, Carla, está buenísimo este podcast, porque ojalá muchos colegios, muchos líderes, muchos líderes educativos de lo público, de lo privado, en Chile, en Uruguay, en Argentina, lo escuchen, porque hay que cambiar las políticas de atención, porque si no no estamos llegando, a, a, hay mucho sufrimiento, el bullying genera depresión, genera suicidios, o sea, genera ciclines que no atienden porque el chico está preocupado, ¿verdad?, si le sacaron la mochila, si le van a pegar o no, entonces no está pensando en lo que, en la que están pensando cómo defenderse, está pensando si se esconde en el baño porque van a jugar al fútbol y a él no le gusta el fútbol para que no le hagan bullying, entonces no está atento a lo que pasa en el aula. Entonces todo eso lo tenemos que focalizar mucho, yo sé que los profesores hacen un esfuerzo enorme, lo hablábamos hace un ratito, pero también le pedimos acá, este esfuerzo ¿no? de ver cómo lo que. De, de que incorporen a las familias al, al, al centro educativo. Esto es fundamental. Porque si no, este, uno por el otro y la casa sin barrer. O sea, la padre dice, ah, que se encarguen los docentes, los docentes, que se encarguen los padres. Tendría que venir educado de casa, pero tampoco. Entonces, después no logramos alianza para que. y vayamos en una misma línea, ¿no? En esto que genera un problema de salud mental realmente gravísimo, ¿no?
2: Ale, es que hay un hay mo montón de. de... De, de esto que vos decís eh, en esta problemática, el adulto ausente, ¿no? Esta cuestión de, de. es culpa de la escuela, es culpa de la familia, y entonces nadie se hace cargo de la situación. Eh, la, la familia está ausente y los docentes están ausentes. Por eso sucede. Si, no, si claro. los adultos estuviéramos presentes, estuviéramos conectados con lo que está pasando, bajaría muchísimo. La prevalencia
3: del bullying. Y eso, totalmente, y eso, este, me acuerdo en un liceo, yo recorro mucho los liceos acá y ahora, ahora un poco menos porque estoy tratando de escribir un libro, pero siempre cuando voy me dicen, no, no, este, los padres no vienen, viste, ala, ah, digo, mire, entonces, ¿cómo ayer había 50 padres? Ah, por usted, porque sale en la tele? Bueno, perfecto, hoy me invita a mí, mañana invite a otro que salga en la tele o que salga en la radio, porque. Eh, a veces la tele o la radio te puede dar esa popularidad o que hace que la gente venga. No pasa nada, no, no tengo que cruzarme con eso. Tengo que buscar actores que sean significativos para la gente y tener... Si tenés 20, al otro día tenés 30, al otro día tenés 40. Yo me, me, todo el tiempo hablaba eso porque hacer esta escuela para familias es fundamental porque si no el sí. docente queda solo y el docente va a tener un papá como aliado y después como docente hacerla y me aculpa también no que obviamente hay mucho estrés y mucho cansancio pero un docente está en la parada de ómnibus un ejemplo de un profe un un do, do, una parejita de novios quinceañeros no en la pellizca entonces me le, me acerqué y le dije no no la pellizca era usted no se meta que no es mi profesor le digo qué bien que estuviste le digo porque eso es, es ahí está el adulto educando no él estaba en la parada del ómnibus ve que hay dos adolescentes viste que se estaban cariñosos, pero que en el medio él la pellizcaba a ella con un tono de cariño, no, no, eso no es cariño, eso, eso, eso claro. es un daño y ahí es donde tenemos toda la comunidad educa, ¿no? Como dice el proverbio africano, se precisa toda la tribu para educar al niño, entonces ahí es donde nosotros tenemos que intervenir y claro a veces genera angustia porque una mamá nos dice, o un papá tu hijo, ¿no? o tu hija es la que está haciendo acoso, que es con Vic que hemos hablado mucho de esto de consultas que no llegan, entonces ahí está si el papá tiene insight, ¿no? tiene, tiene capacidad para darse cuenta, para aceptar, es duro porque mi hijo es el que agrede o mi hija es la que agrede. Bueno, entonces tengo que poder este, eh, autorregularme, pero entender que también es un hijo que está creciendo, ¿no? Que, 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 que puede haber otros factores que yo no sé por qué él está haciendo esto y ayudarlo, brindarle las herramientas para que él pueda cambiar la conducta, no, y pueda reconciliarse, pueda decir perdón, ¿no? gracias, perdón, me equivoqué, que le den una sí, oportunidad. Sí, reparar el
2: daño, ¿no? Reparar, reparar
3: el daño. Es claro, reparar sí. y, y aprender a no resolver el conflicto de esa manera tan, tan violenta, ¿no? Y Exacto. tan cruel. Porque a veces los adolescentes son muy crueles. Cuando uno trabaja con adolescentes, son muy crueles. Y ahí, este, eh, yo he trabajado mucho en grupos el año pasado con adolescentes y te das cuenta que ellos, como viste, la propia adolescencia, bueno, pero yo le digo gay, Ale, pero este no es gay, un ejemplo, ¿no? Este, este amigo mío no es gay, pero ¿cómo le vas a decir eso? tenés 17 años, hay otro compañero que sí puede ser y te está escuchando y vos viste, y él delante de, de lo demás, lo decía porque claro, no, no se dan cuenta, entonces ahí es la intervención del adulto, no, no, no es la orientación sexual de una persona no se utiliza como un insulto no o, o, o si tiene depresión si tiene, hay un diagnóstico psiquiátrico, tampoco se utiliza como un insulto pero, pero ahí es... volvemos
2: a la, al, al, al adulto, ¿el adulto se toma el tiempo de eso? ahí volvemos bueno,
3: ahí, está, ahí está el tema, que si es un adulto cansado un adulto fatigado un adulto este, frágil, ¿no? Y entonces ahí sí. este, decir que, sostener el no, voy a ir a hablar con ese niño, ¿no? Ir a hablar con, con los papás, pedir una entrevista, ir a hablar, eso genera todo un movimiento de energía que si uno está sobrepasado dice, no, está para fin de año y que se encargue otro. Después y Después sí. Va pasando y después el problema sigue siendo más grave, cuando llega a los 15, el acoso de los 8 a los 15 ya tiene otros contenido ¿no? Por supuesto. O, o, entonces, este... Es más grave, sí.
2: Es, es también otra, otra cuestión que se nos va un poco de tema, pero es lo mismo. Eh, esta cuestión de las instituciones, cómo expulsan a los padres también, ¿no? Los, la institución los saca para afuera a los padres. Cuando los padres quieren o saber, o, o hay como un rechazo a que los padres se metan en lo que pasa adentro. Eh, me ha pasado no, a mí como ahí, madre, han sucedido situaciones eso, que me llegaron a mí porque estoy metida en el tema, entonces me llegan claro. cosas que por ahí no quiero no querría saber, pero me llegan de otras generaciones que no tienen nada que ver con mis hijos o lo que fuera, eh, y cómo los, los padres en realidad no están enterados de lo que está sucediendo, porque hay como un tapemos, tapemos claro. esto, acá no pasa nada.
3: Eh, Ahí hay eh. una responsabilidad, este, como tú decís, Vicky, este, primero yo siempre le digo a, lo, a los docentes, les digo, muy difícil que no haya bullying en esta escuela, o en este colegio, con la cantidad de alumnos que hay, pero siempre lo niegan, ¿no? Después, Eso. si la mamá o el papá te dice, a mi hijo le hacen bullying, Puede ser que sea bullying o no, porque recordemos para los docentes sí. que el bullying es este acoso sistemático del tiempo, ¿verdad? A veces le sacaron la mochila a la salida del colegio, bueno, fue una cosa puntual, también está mal, pero bueno, no es que todos los días le hacen algo, ¿no? Entonces, si la mamá o el papá utiliza esa palabra, le digo a los docentes, no se enojen, porque es la palabra que el docente, que, que el papá conoce, que escuchó en la tele, que vio en un post de Vicky. Entonces dice, me parece que a mi hijo le hacen bullying. Bueno, perfecto, tomo el dato como docente, ¿verdad? Lo recojo, no me enojo. O sea, voy a hablar con otro profesor, estoy atento en el recreo, o sea, busco las herramientas para ver si se comprueba, ¿no? El otro día, eh, siempre hablamos de las cosas que los colegios no hacen. El otro día fui a un colegio que tuvieron, eh, no me acuerdo si te lo conté, tu, un caso de bullying, intervinieron con los psicólogos, me llamaron a mí para dar una charla, o sea, realmente vos decís, pa, tenían el protocolo de acción, vos decís, viste, el manual de todo lo que hay que hacer. Claro, los padres estaban, bueno, pero todo esto, bueno, sí. Digo, la verdad que yo lo felicité, digo, porque Perfecto. realmente sí. cuando ves todos los pasos, que hicieron para justamente, eran una situación que había pasado en la escuela, se repetía en secundaria con los mismos compañeros. Bueno, no, acá tenemos que hacer algo distinto de lo que venimos haciendo. O sea, que no pues, se enojen pues, los profes y, y que no se enojen los papás tampoco, este porque puede pasar que el, el colegio haya investigado, bueno... A veces hay un periodo de, 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 como se dice, de investigación, ¿no? Si hay pruebas, si no hay pruebas. Sí, si con, comprobar si hay
2: o no hay bullying, ¿no? Por supuesto. Claro, también. seguir investigando. Que tiene que ser corto, ¿no? Puede ser uno que se... porque a veces pasa, no, estamos haciendo cosas y no están haciendo nada. Ahí también claro. está el, el miedo de los papás y por eso a veces se ponen como, me ha pasado mamás que me dicen, no, me dijeron que estaban haciendo algo, yo me descansé en esto no estaban haciendo nada y siguió sucediendo. Y era, efectivamente era bullying este, y el colegio no lo frenó. Entonces, los casos como el que vos contás de este colegio son los menos. Ojalá replicara en todos los colegios, en, en ponerse las pilas en que esto es primordial para que haya aprendizaje, porque todo lo demás, si no está esto subsanado, no hay posibilidad de aprendizaje, no solo en el niño que sufre o la niña, también en los demás. Eh, también afecta a los que lo ejercen y, y ahí está... Y
3: lo ven. Y ahí aparece, Vicky, el estilo de crianza, viste que la se sigue usando esa palabra, que tenemos nosotros cuando a veces, o sea, si habilitamos o no a que nuestros hijos nos cuenten cómo están. Por eso ahí está la inteligencia emocional de nosotros los padres, porque ya me descansé, ya hablé, y después de repente el chiquilín, viste, porque no, mamá se enoja o papá se enoja o se pone mal, viste, que a veces ahí está el adulto de nuevo, ¿no? Empieza a mandar whatsapp como loco, viste lo que le pasa. Entonces, no un papá regulado, entonces el nene dice no, no le voy a contar de vuelta a papá, porque arma un escándalo, entonces ahí Exacto. está donde tenemos que ser muy conscientes de nuestro estilo para habilitar a que no, la verdad que sí, papá, mirá la verdad que pasaron seis meses o tres meses pero la verdad que sí, sigo estando solo no me dicen esto, me dicen lo otro este, a través de un videojuego me pusieron esto, no sé qué cuánto bueno, otros elementos Ale, y además no un porcentaje
2: aparecer. altísimo no lo cuenta un porcentaje altísimo de niños y de niñas no lo cuenta y si claro. nosotros nos damos el lugar como padres a la comunicación que es un lugar que se da desde que son bebés, bacteria desde que están en la panza, es un lugar que se da en la conexión con tu hijo, si no damos ese lugar, es más difícil aún que lo cuente, porque ¿Maldita? ya de por sí les va a costar contarlo, porque no van a querer revivirlo, al contarlo lo reviven, porque además tienen vergüenza o sienten culpa, hay un montón de factores que hacen que ellos no cuenten, pero si encima no tenemos una una relación, un vínculo de comunicación con nuestros hijos, lo hace aún más difícil, ¿no?
3: Por eso, por eso los protocolos, ¿viste?, de un buzón o una página web, ¿no? el, el anonimato para que puedan de, de poner este sí, porque, y también hablar con un compañero, juntarse entre tres o cuatro, porque si va a hablar queda como el cuchón. Entonces sí. le, le, le hacen más bullying, ah, ese fue el que contó, no sé qué, eso es un buchón. Hay represalias,
2: sí. La sí, represalia,
3: por, por lo que fue el que se animó a de decir que a un compañero que le estaban haciendo bullying, le hacen bullying a él. Entonces, todas estas cosas los colegios y las escuelas tienen que tomarlo en cuenta, ¿no?
2: Totalmente.
1: Bueno, la verdad es que es muy interesante, es muy entretenido, es muy educativo todo lo que nos cuentan. Hubo un minuto, hable cuando retomamos luego de, de la pausa. En que, lo que eh, todo lo que dijiste a mí, personalmente, me interpretó tanto eh, y, y realmente creo que eso es lo que queremos lograr con, con este podcast. Que, que al escucharnos, personas que estén viviendo una situación compleja eh, puedan sentirse interpretados, identificados como un lugar eh, donde te escuchan. Muchas veces nos pasa, eh, o les pasa a los niños, que como ustedes han dicho, los adultos estamos tan distraídos con las múltiples preocupaciones que existen hoy día, eh, que, que sentirse interpretado por otro, eh, a, a, también a los adultos nos cuesta eh, encontrar otros adultos que estén atentos a, a, a estas dificultades, muchas veces llegamos a esto porque lo hemos pasado, porque lo hemos vivido, eh, los adultos no solamente estamos distraídos hacia los niños, ¿no? sino hacia nuestros pares también estamos cada uno tratando de sobrevivir en esta selva en la que en, en la que estamos viviendo, eh, que creo que, que conectarse con otras personas eh, que te interpretan también que saben del tema, es tan importante, tan relevante, y, y creo que...
3: Ahí, ahí justo hoy nos reunimos con los psicólogos colivías, que es un movimiento social que arrancamos a hacer acá en Uruguay, ya hay 150 psicólogos trabajando en prevención, bullying es uno de los temas, ¿no? Y yo le decía eso, que el poder, le voy a dar una charla, hay 100 personas en lista de espera yo me desespero, Vicky. Entonces le dije, la semana que viene les doy una charla porque no, no podemos llegar con un psicólogo para cada uno. Este, es un movimiento social gratuito, cuatro encuentros gratuitos se dan, a, 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 atienden los psicólogos este, usuarios. Entonces le voy a dar una charla y le puse el poder de la comunidad, porque cuando hay una comunidad... Fuerte, ¿no? De padres, ¿no? De familias, de educadores. Entonces, lo que le pasó a fulano me duele a mí también, ¿viste? Claro. Si no, es la falta de empatía. sino una sociedad individualista. Ah, bueno, pero andás a ver qué hizo. Y viste que ese padre es complicado. Y viste que ese nene, ¿no? Ya entramos con eso y nos vamos aislando y mañana nos pasa a nosotros. Y nadie nos ayuda a nosotros, porque tampoco nos ayuda Es que mirá que esa, los...
1: esas
2: frases te las dicen todo el tiempo. Mirá que yo cuando hablo con... Ahora estoy intentando no hablar todo el tiempo con la gente de esto, sino la gente no va a querer sentarse conmigo.
1: <risa> <risa>
2: pero en realidad, cuando, claro, se juntan conmigo y me sacan el tema, ¿no? O sea, es como eventualmente llega la conversación. Y muchas veces hay esto que vos decís, sale Bueno, viste, pero él era de determinada manera. O bueno, viste que los padres son justificando... Como, como de alguna manera justificando que existiera el bullying. Es, es muy loco que pase eso, ¿no? Cómo, cómo naturalizamos y cómo lo, lo queremos justificar para... A ver, es un, para mí este, es una necesidad que tenemos de negación para, para protegernos, ¿no?
0: Claro, Pero claro. Pero
2: es un mecanismo de defensa total. Pero igual es como fuerte, cómo se justifica de alguna manera la violencia.
3: Se justifica y por eso tenemos que, que intervenir si queremos que haya contextos saludables, ¿no? Contextos educativos saludables. Laura Lewin, que es esta psicóloga argentina sí. que habla mucho del tema, siempre dice que el docente es custodio de la autoestima del alumno, ¿no? Totalmente. Entonces nosotros somos responsables de, 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 que, de que en esa aula haya empatía, haya buen trato, ¿no? O sea, después, obviamente, llamar a los padres para que vayan a la misma línea, porque si no, lógico, el docente tiene doble laburo, y el, do y el docente de una a cinco ponele, ¿no?, Trata de poner ese encuadre, pero el chico llega a la casa y tiene otro encuadre que es cualquier cosa, se puede gritar, se puede insultar, entonces a la, a la maestra el otro día empieza de nuevo de cero, entonces le de gaste tremendo porque dice, pero vos hablaste con estos padres, sí, me dijeron que iban a cambiar, llegaron para allá y de vuelta sigue lo mismo porque de repente son problemáticas también personales de los adultos ¿no? Que, no que no pueden resolver y un hijo les da trabajo. Sí, claro que da trabajo. este, este, Pero después, cuando llega a los 12, a los 13, a los 14, va a tener, una, nos va a precisar siempre, pero nos va a precisar para otras cosas, ¿no? Pero vas a tener un chiquilín con empatía, capacidad de resolver conflictos, este, que, el, que no, no va a utilizar la agresión como una manera de, de manejar sus Exacto. emociones, ¿no?
2: Creo que podemos hablar durante tres días seguidos, ¿no?, de esto. Eh, <risa> <risa> no, no, no terminaríamos nunca, porque aparte hay mucha mucha tela para cortar. Eh, también, también hay una cuestión docente en esto de que en el aula donde el docente, el docente está más de dibujado, digamos, es donde hay más bullying, ¿no? Esto de tener que poner siempre eh, estas reglas de convivencia previo, ¿no?, a, a iniciar un grupo, a iniciar cada día, eh, yo fui docente durante muchos años, era una cosa que siempre manejaba como, como el, el, el aspecto principal para que todo lo demás se diera, para que todo lo demás tuviera lugar, ¿no? Y, y podríamos hablar durante horas, pero creo que tenemos que ir como, o oh, días, cerrando. Que ir como cerrando. <risa> <Sí>. <risa> Así que Carla, te dejo ahí La un poco verdad, para...
1: La verdad es que muchísimas gracias, Ale, eh, por estar con nosotros, eh, a Vicky por su reflexión, por conducir también aquí eh, el espacio con todo lo que sabe. Eh, yo quisiera invitarlos, Ale, estoy viendo en tus redes sociales esto que nos hablaste de, mm, eh, de Revolución del Colibrí, arroba Revolución del Colibrí en Instagram, para que puedan sí. eh, tal vez desde ahí eh, seguirte, contactarte, también en tus redes sociales, Ale de Barbieri, las dos con B alta, B larga, no sé cómo le dicen en, en Belarga, B larga. En América. <ríe> eh, Ale de Barbieri <ríe> y sin duda eh, quisiéramos invitarlos a que sigan a el Instagram de Vicky Durán Ilustra. Eh, hemos aprendido, mira, aquí habemos dos admiradores de Vicky en este, en, en este podcast. Ale, que ha invitado. Tres, tres Como, yo también. Pues, a eso voy, a, a Ale, a, a mí misma. Eh, porque en tu cuenta ha, ha llegado a tantos espacios, Vicky, eh, queremos también que ojalá este podcast eh, a través de este podcast llegue mucha más gente a, a, a tu cuenta, que es muy educativa, es muy distinto a lo que estamos haciendo acá, donde solo ponemos nuestra voz. Eh, Vicky hace absolutamente todo lo contrario. Ella ilustra a, tra a través de dibujos eh, muy modernos también eh, la temática del bullying, eh, muy importante. Eh, yo realmente... que, que los
3: pueden utilizar los papás, los pueden utilizar los educadores, los no, docentes, para, para generar sí. una conversación, para generar, viste, como una como una viñeta, no, de un problema que hay, eh, porque va, Vicky va repasando distintas situaciones que pueden pasar en la familia o en el aula. Súper, este, súper linda la cuenta, la muchas verdad que gracias.
1: sí. Hay que seguirla. Muchas gracias, muchas sí. gracias. para que lo sigan y los esperamos en un próximo eh, capítulo, siempre con invitados en torno al bullying. Eh, esperamos tener eh, invitados, como Ale nos comentaba, desde los colegios, desde las instituciones. Eh, así que muchas gracias a todos por eh, escucharnos y nos encontramos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Ale.
3: Gracias a ustedes, un abrazo grande, muchas gracias.
1: Sí, agradecemos a Alejandro, a Vicky y a quienes eh, nos ayudan en esta instancia, a Pamela y a Hernán, muchas gracias por su ayuda y nos encontramos en un próximo episodio.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde abordamos el bullying desde la prevención. Porque prevenir el bullying es tarea de todos. Te esperamos en un próximo episodio. Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Hablando de Bullying.